0: Buenas a todos natures Como os prometí estoy grabando un podcast Voy a comenzar a grabar más podcasts como estos asiduamente Espero hacerlo como mínimo un par de veces al mes Y creo este canal para... Bueno, porque algunos me lo habéis pedido ya Y... ...para seguir con mi labor de divulgación acerca de la fitoterapia... ...y de las plantas medicinales. Para aquellos que no me conozcan todavía... ...me llamo Raúl, soy fitoterapeuta... ...y, y mi labor consiste, entre otras cosas, en la divulgación... ...de la efectividad real de la fitoterapia. Hasta dónde puede llegar... qué es es lo que puede tratar a qué se dedica realmente la fitoterapia etcétera, etcétera considero que en esta sociedad en la que vivimos, al menos en, en mi país España todavía existe una gran desinformación acerca de lo que es realmente la fitoterapia mucha gente lo lo une, une todas las ramas de la medicina natural como si fueran la misma, como si se dedicaran a lo mismo, como si tuviesen el mismo procedimiento la misma ejecución, las mismas funciones y unen como si fueran la misma cosa homeopatía con fitoterapia reiki con acupuntura cuando no tienen nada que ver, nada que ver Puede que, uno no, puede que una rama no la haya servido para un, una, un padecimiento en concreto. Sin embargo, si prueba otra, probablemente le sirva. Yo no he leído, por ejemplo, estudios acerca de la efectividad de la homeopatía, pero solamente en mi ordenador tengo más de 30 estudios acerca de plantas medicinales, estudios científicos que avalan dichas propiedades de según qué plantas medicinales. Por lo tanto, considero que toda todo la mala prensa que tiene la medicina natural es porque es en base al desconocimiento total o parcial con respecto a, a esta medicina, a la medicina natural. Y mi labor, entre otras, es el combatir esto datos. Datos reales, estudios científicos, a los que yo tengo acceso por estar en según qué páginas web y según en qué revistas científicas, abonado y debido a los conocimientos que poseo desde hace varios años para acá. Para los que todavía no me conozcan, me pueden ver en Instagram, arroba rmb.nature o en mi página de Facebook rmb.nature o en mi web www.rmb.nature.com para los que sea la primera vez que que oyen un podcast mío o eh, o que que oyen hablar de mí decirles que este canal de podcast se centrará en la divulgación, como digo, de, de la fitoterapia. Nombraré las plantas medicinales, como la Caléndula, Oficinalis, el Rosmarinus Oficinalis, Timus vulgaris, cinamum verum y tantas otras. Nombraré sus propiedades, nombraré para qué se usan y se utilizan Nombraré hasta hasta dónde llegan sus capacidades y hasta dónde no. También compartiré cuando pueda estudios científicos y avalados, tanto por este país como por otros. Y comentaré también de vez en cuando algún tema de actualidad que, que me haya llegado, aunque no esté muy puesto en actualidad desde el punto de vista siempre de, del ámbito fitoterapéutico que es el que del cual soy, soy entendido también de vez en cuando citaré y expondré algún caso como el, el caso la Artemisia Anua o, o el experimento de The ClickBuster o el mito del colesterol y citaré a, a mis referentes en en dichos casos para que podáis investigar por vuestra cuenta y sacar vuestras propias conclusiones y dicho esto, espero que que este canal os sirva como como inspiración que os otorgue, os proporcione la información necesaria y, y que poco a poco vayáis entendiendo más las plantas medicinales y vayáis adquiriendo esa conexión con la naturaleza que sin duda te aportan las plantas. Una conexión que desgraciadamente a día de hoy cada vez estamos perdiendo más y cada vez es más necesaria. Así que, sin más dilación, me despido de vosotros y hasta el próximo podcast, naturers Buenas a todos natures, el podcast de hoy voy a dedicarlo a hablaros de una planta, probablemente muy conocida por todos, la cúrcuma longa, también llamada azafrán de la india o cúrcuma india. Según la medicina china se la considera una planta fría, muy fría, cosa la cual está relacionada con su potente efecto antiinflamatorio. La parte empleada de esta planta es el rizoma, al igual que el jengibre. Su fitoquímica es curcumina, principios amargos, cingibireno y aceite esencial, entre otros muchos, aunque los efectos farmacológicos demostrados para esta droga se atribuyen a la presencia principalmente de los curcuminoides y el aceite esencial. La cúrcuma es digestiva y estimula la producción de jugos gástricos, apta para dispepsia, digestiones lentas y gastritis, incluso para el colon irritable. También lo es para la falta de apetito. Un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego demostró la eficacia de la administración de 500 mg de la droga pulverizada cuatro veces al día durante siete días en 116 pacientes con dispepsia, ácida flatulenta o atónica. También se ha verificado su eficacia en la cicatrización de úlceras. Esta planta es carminativa combate las flatulencias. También tiene acción con la goga para enfermedades hepáticas. Muchos de los efectos beneficiosos de esta droga están relacionados con la capacidad antioxidante de sus componentes. La curcumina posee actividad antioxidante y captadora de radicales libres. Es antiinflamatoria. Se usa para úlceras, artritis reumatoide, psoriasis y dolor de cabeza. En otro ensayo clínico, doble ciego, en el que participaron 70 mujeres con diagnóstico de síndrome premenstrual, a las que se le administraron 100 miligramos de curcumina o de placebo dos veces al día, desde 7 días antes hasta 3 días después de la aparición de la menstruación, tras 3 ciclos consecutivos de, de tratamiento, se comprobó que la curcumina redujo significativamente el número y la intensidad de los síntomas físicos en comparación con el grupo que recibió el placebo. Los autores de dicho estudio sugieren que este efecto probablemente esté mediado por la modulación de neurotransmisores y por los efectos antiinflamatorios de la curcumina. También posea propiedades antibacterianas, antiviral y antifúngicas. El aceite esencial y algunos de sus componentes aislados, han demostrado eficacia frente a diversos hongos como, as- como el Aspergius flavus, entre otros. A su actividad fúngica se le suma la capacidad que tiene este aceite para prevenir la producción de toxinas por dichos hongos. El rizoma de cúrcuma longa se emplea además como colorante alimentario, azafrán de indias, y es el principal constituyente del curry. Por último, quiero decir que la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, aprobó su empleo tradicional para incrementar la secreción biliar en el tratamiento de la indigestión, sensación de plenitud, flatulencia y digestiones lentas, y la OMS y la Comisión Europea para dispepsias hipersecretoras o hiposecretoras y meteorismo. Como veis, la, el uso de la cúrcuma no solo se retrotrae a épocas anteriores sino que hay estudios científicos y no solamente uno o dos y y diferentes organizaciones que avalan el uso de esta planta como planta medicinal el método de preparación o uso de esta planta es en infusión 10 gramos por 200 mililitros de agua dejándola hervir y dejándola macerar durante dos horas o bien en tintura para uso tópico y está contraindicada durante el embarazo y en caso de trastornos biliares. Bien, esta es la planta que quería traeros el día de hoy. No sé si muchos de vosotros o pocos la conoceríais, pero es una planta que yo uso bastante, sobre todo como especia porque cuesta muy poco eh, usar esta planta en lugar del azafrán, por ejemplo, y sabiendo los usos que tiene, los potentes usos antiinflamatorios, viene muy bien, sobre todo, usarla en verano. Es una planta ideal para usarla en verano. Espero que hayáis disfrutado de este podcast y nos vemos en el siguiente, Naturers.